0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 19. September. Heute findet in Großbritannien in einem Staatsbegräbnis die Beisetzung der Queen statt. 98 Marinesoldaten ziehen auf einer Lafette den Sarg um 11.44 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit von Westminster Hall zur Westminster Abbey. Dort beginnt um 12 Uhr die Trauerfeier mit rund 2000 Gästen aus aller Welt. Zum Abschluss ertönt das Signal Last Post. Daraufhin erfolgt ein Schweigen von zwei Minuten in ganz Großbritannien. Um 13 Uhr wird die Nationalhymne angestimmt. Anschließend wird der Sarg nach Schloss Windsor überführt. Dort findet am Abend die Beisetzung im Familienkreis statt. Die Polizei Londons hat im größten Einsatz ihrer Geschichte massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Immerhin halten sich bei den Trauerfeiligkeiten viele Staatsoberhäupter und Monarchen auf. Queen Elizabeth ist am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben. Hunderttausende von Menschen pilgerten in die Westminster Hall, warteten bis zu 24 Stunden, um noch einmal den Sarg sehen zu können. Morgen endet dann in Großbritannien die zehntägige Trauerzeit. Dann dürfen die politischen Parlamentsgeschäfte fortgesetzt werden. Es darf sich wieder um Inflation, Energiekrise und den Krieg in der Ukraine politisch gefetzt werden. In Deutschland wollen die Stromnetzbetreiber ihre Gebühren drastisch erhöhen. Wie Bild erfuhr, sollen sie verdreifacht werden. Zurzeit sind im Strompreis rund drei Cent pro Kilowattstunde Netzgebühren enthalten. Die Kilowattstunde Strom würde dann um weitere sechs Cent teurer. Für einen zwei personen würde das laut BILD rund 180 Euro mehr im Jahr bedeuten. Als Grund werden die höheren Kosten der Betreiber angegeben, die Stromnetze stabil zu halten. Wie BILD erfahren hat, will Wirtschaftsminister Habeck die Diskussion darüber auf die Zeit nach den Landtagswahlen in Niedersachsen verschieben. Denn normalerweise melden die Betreiber ihren Bedarf zum 1. Oktober an. Jetzt sollen die Betreiber auf Wunsch Habecks die schlechten Nachrichten am 17. Oktober verkünden. Der Netzbetreiber Amprion warnte sogar schon vor Stromabschaltungen im Winter, um das Netz zu stabilisieren. Das könne dann passieren, wenn das Kernkraftwerk Emsland abgeschaltet wird. Jetzt kann die Petition zum Weiterbetrieb der Kernkraftwerke in Deutschland doch unterschrieben werden. Am 25. Juli forderten 19 Professoren in einer Stuttgarter Erklärung eine Wende in der Energiepolitik. Sie forderten die Politik auf, den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke in Deutschland zu ermöglichen. Und zwar nicht nur im sogenannten Streckbetrieb und mit zeitlicher Begrenzung. Zu den Initiatoren gehören Professor André Tess, Direktor des Instituts für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart, Michael Beckmann, Professor für Energietechnik an der TU Dresden, Harald Schwarz, Professor für Energietechnik an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus und etliche andere Wissenschaftler aus dem Gebiet der Elektro- und Speichertechnik. Diese Erklärung ging aus der Tagung »20 Jahre Energiewende – Wissenschaftler ziehen Bilanz« an der Universität Stuttgart hervor. Über die berichtete Tichys Einblick ausführlich. Der Petitionsausschuss hatte zunächst versucht, die Petition mit einem formalen Winkelzug abzuweisen. Er erklärte, zu diesem Thema habe es schon eine andere Petition gegeben, die vom Ausschuss zur Leitpetition in dieser Sache bestimmt worden sei allerdings nicht die erforderliche Stimmenzahl bekommen habe. Dagegen legten die Stuttgarter Initiatoren Einspruch ein. Schließlich stellt sich sowohl der akute Strommangel als auch die öffentliche Debatte heute anders dar als in der Vergangenheit. Dem Einspruch gab der Ausschuss dann statt. Der Einwand verzögerte die Petition allerdings um mehrere Wochen. Doch jetzt kann jeder den Text der Stuttgarter Erklärung als »Petition auf der Seite des Deutschen Bundestages« auf bundestag.de unterzeichnen. Eltern beklagen, für Kinder gibt es derzeit keinen Fiebersaft mehr und dies zu Beginn der Erkältungssaison. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte spricht von einer eingeschränkten Verfügbarkeit und hat Apotheker aufgefordert, eigene Fiebersäfte herzustellen. Die können das zwar, sagen sie gegenüber Tischis Einblick, Allerdings müsste die Flasche dann 25 Euro anstelle von 3 bis 4 Euro kosten. Theoretisch könnte auch Ibuprofen als Saft oder als Zäpfchen als Alternative genommen werden. Allerdings sind auch die nicht mehr erhältlich. Einer der beiden bisherigen Hersteller hatte sich vom Markt zurückgezogen. Die Hersteller sind gezwungen, diese Arzneimittel zu einem Preis abzugeben, der unter denen europäischer Herstellungskosten liegt. Deswegen wurde die Produktion nach China und Indien sowie in die USA verlagert. Aufgrund des Corona-Lockdowns liegen derzeit viele Arzneimitteltransporte in chinesischen Häfen fest. Zusätzlich gab es bei dem US-Hersteller Produktionsprobleme technischer Art. Insgesamt sind derzeit über 300 Mittel als nicht lieferfähig gemeldet, sagt der Deutsche Apothekerverband. Mittlerweile sind auch gängige Mittel gegen Bluthochdruck und Diabetes betroffen, die nicht mehr erhältlich sind. Gesundheitsminister Lauterbach dagegen interessiert dies eher weniger. Er schürt weiterhin Corona, Massenpanik und übt sich in Impfpropaganda. Mehrere tausend Bürger haben sich am Wochenende in Berlin am Marsch für das Leben beteiligt. Sie setzen sich unter anderem für die Familie und gegen Abtreibungen ein. »Marsch für das Leben« und »Ja zum Leben«, »Für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie«, hieß es auf Plakaten und Spruchbändern. Von mindestens 5000 Teilnehmern und einer eindrucksvollen Kundgebung spricht Hedwig von Beverförde, der Gründerin der Initiative Familienschutz und eine der Organisatoren von »Demo für alle«. Heute treffen sich der Verkehrsminister der Länder mit dem Bundesverkehrsminister und wollen über ein Nachfolgemodell des 9 Euro-Tickets beraten. Dies ist Ende August ausgelaufen. Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zeigen Interesse an einer Nachfolgelösung, bei der Preise von 29, 49 und 69 Euro für das Monatsticket vorgeschlagen wurden. Währenddessen schwärmt Bundesverkehrsminister Wissing von einer sogenannten Generalmodernisierung des Schienennetzes, mit der eines der modernsten Schienennetze Europas geschaffen werden solle. Bahnkunden heute würden sich allerdings schon einmal freuen, wenn sie mit der Eisenbahn ankommen würden. Die Krönung wäre pünktlich. Zu diesem Text erreichen uns kritische Reaktionen. Wir gehen dem nach. So hieß es auf Seiten der Tagesschau, der ARD. Denn noch immer überbieten sich Internetbenutzer im Spott und Häme ausgießen über die ARD. Denn die Tagesschau ist auf einen Betrüger aus Simwafel hereingefallen. Wie bereits mehrfach berichtet, sendete die ARD-Korrespondentin aus Südafrika einen Report über einen angeblichen afrikanischen Erfinder, der ein Perpetuum mobile präsentierte. Er will einen wundersamen Fernseher erfunden haben, der keinen Strom verbraucht, sondern sogar Strom produziert, wenn er ausgeschaltet ist. Warum sich diese Erfindung nicht durchsetze, erklärte die Korrespondentin mit Rassismus. Afrikaner würden eben nicht ernst genommen. Dies berichtete tatsächlich die Tagesschau auf ihren Internetseiten. Sie hat mittlerweile diesen Bericht gelöscht, er ist allerdings noch in den Archiven des Internets erreichbar. Ein Fernseher, der seine Gebühren selbst erzeuge, das wäre mal eine tolle Erfindung, so schrieb ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer persiflierte die Tagesschau mit der fiktiven Meldung, der Massagesessel von bdr intendant Tomburo verbrauche keine Energie, er könne sogar welche erzeugen. Diese Erfindung würde sogar von einer Transfrau of Color stammen, die seit zehn Jahren ohne Nahrung auskomme. Wieder ein anderer Nutzer berichtet über einen mit Funkwellen betriebenen Toaster, der auch als Kaffeemaschine funktionieren könne. Dessen Vorteile? Keine Kabel, keine Extrastrahlung, keine Emissionen, kein Bohnenverbrauch. Dies klingt wie ein Teil der Lösung für die Energiekrise. Ein Leser von Tichys Einblick berichtet in einem Leserkommentar, er habe das Rückkopplungs-Doppelgetriebemodul entwickelt, wenn man mit einem E-Auto rückwärts fahre, Erzeuge es Strom, nur beim Vorwärtsfahren verbrauche es Strom. Das Wetter bleibt heute weiterhin wechselhaft und kühl. Es gibt immer wieder Regenschauer. Am Alpenrand sinkt die Schneefallgrenze auf 1200 bis 1400 Meter. Die Temperaturen erreichen 16 bis 17 Grad im Norden und können bis zu 19 Grad im Süden erreichen. Nachts wird es deutlich kühler bei Temperaturen unter 10 Grad. Zur Wochenmitte hin deutet sich eine Wetterberuhigung an mit einer ruhigen herbstlichen Hochdruckwetterlage. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.